0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 64 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y de muchos otros temas apasionantes, como el que vamos a tocar hoy. Hoy vamos a hablar de orden, pero en esta ocasión no voy a ser yo quien hable de orden, sino una gran amiga, una gran mujer, una gran persona, una gran profesional. Ella es Alba Yadjós, una mujer que conocí, pues no sé, debe hacer como unos no sé, dos años quizá, eh, y la conocí pues, bueno, porque ella era oyente, ella escuchaba el podcast que hacíamos con mi amiga eh, Alessa Maniego, eh, Ventanas Abiertas, y luego pues, también eh, Verde Menta, y un día pues, hizo una pregunta, eh, pues, le contesté porque sentía que tenía que contestar rápido, porque esa pregunta pues, bueno, necesitaba una respuesta rápida, y de allí nació algo súper mágico para mí es una vibración de hermana, yo cuando, cuando, no sé, cuando la conocí me pareció que ya la conocía de siempre, me pareció que, que ya habíamos tenido contacto no sé en qué momento, no sé si en esta vida, ya sé que puede parecer un poco raro, pero bueno, si estáis escuchando este podcast es porque estas cosas os van, así que sentí que era algo como de, de, de no sé, como algo muy lejano, de mucho tiempo atrás. Y ahí empezó una relación que empezó, empezó siendo pues, bueno, pues por teléfono, por mensaje, hasta que al final pues, nos conocimos, nos conocimos en persona y nos hemos visto unas cuantas veces. Hoy estoy grabando con ella al lado. Eh, teníamos que haber grabado hace muchas horas y estamos pues aquí todo el día de cháchara porque son esas personas que necesitas... Tres días para ponerte al día de todo, no sé, es una mujer a la que quiero muchísimo y que además trabaja súper bien y por eso hoy os la presento porque como sabéis, bueno, pues me encanta eh, compartir todo aquello que me funciona, todo aquello en lo que confío soy de blancos o negros, no soy de grises ni de matices, quien me conoce sabe que o blanco o negro y cuando algo me gusta, pues me encanta. Y Alba eh, como persona, ya os digo, es excepcional, pero como profesional también lo es. es. Es una mujer, como se suele decir, ¿no? De esas reversibles, que es fantástica por fuera y por dentro, pues bueno. Y, y Alba lo es y en su trabajo es... Mmm, sino la mejor de las mejores, porque yo, ya veréis, es que no tengo ni que decirlo yo, cuando la escuchéis ya me diréis, porque trata el orden de una manera que yo jamás, jamás había escuchado. Cada vez que me habla de algo relacionado con el orden, desde donde lo toca, pone la piel de gallina. A mí me pone la piel de gallina, he aprendido un montón de cosas con ella, cosas que, que no hubiera parado nunca a pensar o nunca hubiera puesto atención. Y mirad que a mí el orden me gusta, el minimalismo me gusta y que soy, ¿no? es algo que, que va conmigo, pero ella le da una profundidad que yo no sabía ni que tenía. Así que bueno, eh, espero que disfrutéis, es que no lo espero, sé que lo a disfrutar, así que bueno, antes de pasar eh, pasarle el micro a ella, porque sé que me voy a quedar embobada escuchándola, daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más deseo que estéis súper bien y como digo siempre, si no lo estáis estoy convencidísima de que de aquí a un ratito, cuando vayáis escuchado a Alba, lo estaréis y además también sé que luego tendréis trabajo tendremos trabajo todos y todas porque eh, vamos a ver nuestra casa de una manera muy distinta, así que nada no me enrollo más, os dejo con con Alba Yachos Hola Alba
1: Buenas tardes buenos días a todos gracias por la super presentación sabes que siento exactamente lo mismo por ti tengo que decir que ese mensaje fue porque yo llevaba mucho tiempo que mi hija no dormía era muy bebé y gracias a ese mensaje, a partir de esa llamada de rescate, mm. mi hija empezó a dormir y nuestra vida cambió por completo. Por lo tanto, el amor es mutuo, la admiración es mutua y, y estoy súper contenta de estar aquí hoy contigo.
0: Alba, que corto y te doy un beso, ¿eh? <risa> Guapa, gracias. <risa> gracias. Pues bueno, Alba... Eh... Tengo un montón de preguntas que hacerte eh, y sé que me van a quedar en el tintero, no descarto una segunda parte de este podcast, ¿vale? así que bueno, empezaré con algunas preguntas. Ya supongo que os imaginaréis, pero bueno, por si no ha quedado claro, Alba es organizadora profesional y hace acompañamientos de orden en casa, nunca mejor dicho porque realmente es un acompañamiento, no es un simple eh, cómprate una caja y ordena de esta forma, sino que es un acompañamiento en toda regla. Y, bueno, y también a través ¿no? de la casa pues para conocerte ¿no? a, tra bueno, a través un poco antes me decías ¿no? solo con abrir el armario de una persona no sabes cómo estás ¿no? pues bueno un poco eso conocerte en profundidad a través del el orden ¿no? o de a través de tu casa así que va también muy de la mano del Feng Shui no que es eh, pues bueno una cosa una, osa, una cosa con la o sea, una cosa no tiene sentido sin la otra así que Alba te voy a empezar con la primera pregunta dime tú qué tiene que ver el orden con el Feng Shui
1: bueno, siempre has explicado, Marta, que el orden es fundamental para que un hogar dé lo mejor de sí. Que cuando haces el estudio es importantísimo el vaciado, el
0: orden y la limpieza. Por lo tanto, orden y feng shui van siempre de la mano. Siempre, porque al final cuando una casa... Eh, bueno, eh, imagínate una casa que tenga muy buena energía, que tenga muy buenas estrellas, pero si está todo por el medio no o si el armario pues está desordenado, al final todo eso también entorpece. Pero es que hay mucho más. Eh, un armario desordenado, que luego lo cuentas tú, no, no voy a hacer spoiler, pero eh, un armario desordenado, desordenado también está hablando de que la persona que está allí no, no está no está bien o no está todo lo bien que podría estar por lo tanto si no está bien eh, por mucho que la, que la casa tenga buena vibración al final mi malestar también va a repercutir con lo que al final la, la casa también va a bajar la vibración así que se retroalimenta, ¿no? no no podemos tratar una cosa y no tratar la otra, si yo no estoy bien mi casa tampoco puede estarlo así que para mí lo que tú dices va totalmente de la mano y orden vaciado y limpieza y Feng Shui eh, son, están en el mismo saco, ¿no? Uh -huh. Alba cuéntame, ¿para qué ordenar? Cuéntame
1: bueno, yo siempre digo que el orden es solo un vehículo para lograr mejorar tu vida, uh -huh. para tener más tiempo libre, más calma, más libertad, más espacio. Con el orden en casa conseguimos más tiempo para lo que queramos, para estar a solas, para jugar con nuestros hijos, para ir a tomar un café con una amiga, por uh -huh. ejemplo, y contigo, ¿verdad? Si yo no hubiese hecho todo lo que quería en mi casa, hoy no podría estar aquí contigo. Además es que junto. me lo has
0: dicho. Eh, que te he dicho, Alba, pero eh, no, ha, ha habido un momento que te he dicho, no, no sé hasta qué hora tenemos, me has dicho, tú tranquila, lo tengo todo hecho, está todo en orden, ¿no? O sea, Correcto. lo tengo todo colocado, o sea, es verdad, tú lo has dicho, por eso hemos podido estar todo el día juntas, claro,
1: claro, al final es esto, o sea, es, es solo un vehículo, no es la meta, no es el orden, sino es disfrutar de todo ese camino uh -huh. para lograr otras cosas que quieras hacer. Con el orden conseguimos ese hogar ideal, limpio, ordenado, lleno de cosas bonitas y que te representan a ti y a tu familia. Voy a insistir mucho hoy en esto porque uh -huh. en definitiva es eso, es que tu hogar hable de ti hoy. Uh -huh. ¿vale? Además, que todo esté en su lugar, con lógica, que sea práctico, fácil, para todos los miembros de la familia. Y así, una vez, una vez más, lo que he dicho es ganar tiempo y en definitiva vida. Uh -huh. Lo que pregunto siempre uh -huh. en los acompañamientos de orden es que yo creo que es lo que hoy podríamos invitar a tus oyentes a que se hicieran estas preguntas, ¿no? vale. ¿Cómo crees que puedes conseguir más calma a través de tu casa? Vale. ¿Necesitas todo lo que hay en ella? ¿Cómo te la imaginas? Cuando ves una foto de una casa que te encanta, ¿cómo es? Uh -huh. Pregúntatelo. Así tenemos un punto de partida. El orden es distinto para cada persona, Marta. Habrá a quien le guste el minimalismo, pero hay quien se sienta súper a gusto con un montón de cosas. Uh -huh. Se trata de ver qué queremos conseguir e ir, e ir hacia allí, a, esta, a esa meta, juntas. Entonces vale. mi, mi meta, o mi objetivo es acompañarte para que logres todo eso.
0: Claro, es que no, no se trata, antes lo hablábamos, Alba, no se trata simplemente de... De ordenar. En algún episodio del podcast también lo he comentado, ¿no? Que dices, bueno, es que lo ordeno, pero acabo de nada, vuelve a estar desordenado, ¿no? Me decía una persona... Bueno, mi padre siempre me decía, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Y un poco es, tú mm, puedes ordenar, pero si realmente hay algo que no funciona, al final ese desorden va a volver a manifestarse porque realmente es algo, ¿no?, que no... O puede, pero eso con el orden y con todo, no, con, el, con una adicción, con el fumar, con cualquier cosa, es como te puedes imponer, pero realmente si no nace de dentro, entonces lo hablábamos ¿no? mientras comíamos, si no, si no nace de dentro, eso volverá a pasar. no, Y un poco es, es ese acompañamiento no me parece muy necesario porque es que si no vuelvo a las andadas ¿no? se vuelve a las andadas porque no es un clic que hayas hecho interiormente sino estás cambiando algo exterior pero no tiene fundamento con lo que se va a volver a repetir y eso que decías también ¿no? De, de que hay gente que se siente a gusto con pocas cosas y gente con más muchas de las personas que se sienten a gusto con más cosas también dicen yo tengo mi propio orden que dices sí, sí, realmente es propio tuyo porque aquí no se ve nada de nada pero vamos entiendo lo que quieres decir y me encantan estas preguntas que dices ¿no? o sea que como... Sentarte y pensar eh, si realmente necesito todo esto. Y cómo te, Es verdad, pero te imaginas tu casa tu casa ideal, ¿no? Es, es ordenada. Cuando ves una foto de que te encanta, suele estar ordenada. No, está, no suele estar sí. hecho unas, unos zorros, ¿no? Tú ves una revista de decoración. Y esas preguntas son muy interesantes para hacernos. Vale, Alba. Siguiente pregunta. Eh, esta es, no sé si te pongo en un aprieto, tú me dices, ¿eh? ¿Tú, a ver, a ver, ¿tú siempre has sido así de ordenada? Confiésate. No.
1: Vale. En absoluto, además te diré. <risa> mi casa, te diría Marta, que ha sido siempre un reflejo de cómo estaba yo. Uh -huh. En épocas en las que todo estaba más o menos controlado, el nivel de trabajo, emociones, etc., mi casa estaba bastante ordenada. Uh -huh. Pero en épocas de muchos proyectos, de crisis emocionales, estrés, abarcar más trabajo del que podía, etc., mi casa podía ser un caos. Vale. Quizás no en la parte que veía los demás... Si venían visitas y demás, estaba todo aparentemente bien, pero claro, en los cajones, en los armarios, que eso nos da muchísimas pistas, eso ya era otro cantar. Vale. Por eso siempre digo que nuestra casa nos da pistas de cómo estamos. Es como una señal de alerta, como una alarma. Si estamos atentas a esa señal, entonces podemos parar, arreglar lo que no esté bien, recuperar nuestro espacio, aprender algo de nosotras y
0: seguir. No puedo estar eh, más de acuerdo, Alba, porque a mí, bueno, yo creo que lo he contado también en algún podcast, eh, yo de adolescente tuve una época, madre mía, <risa> o sea, no, no cuento cosas porque me da esta vergüenza, pero tuve una época que, bueno, eh, diógenes eh, plus, más, horroroso, eh, y luego eh, fui ordenada, pero es verdad que los cajones eh, no, lo típico, los cables con las velas con, ¿no? con esas peladillas de una comunidad. o sea se, cajones eh, pongo todo, luego hablaremos llama, de esto ah, cajones pongo todo, me encanta ver qué cosas aprendo yo pues eh, tenía de esos cajones, pongo todo, que además cuando abrías una, ¿no? un cajón, pues lo típico, ¿no? Que, que se quedaba encallado o si era un, el, ¿no? el cajón de, de, de los cubiertos, pues se quedaba el cuchillo ahí encallado, luego se partía, bueno, horroroso. Así que sí entiendo eso y es verdad, cuando uno está, jolín, es que cuando uno está bien te apetece ¿no? ordenar y cuando, uno... cuando un espacio está ordenado te apetece estar bien, con lo que se retroalimenta también, así que... Totalmente, va, va de, de la mano, ¿no? Es que va súper, súper ligado.
1: Cómo estamos nosotros y cómo está nuestra casa. Y ella muchas veces nos, nos da esa alerta, es lo que te digo. Que tú quizás no sabes muy bien lo que, lo que te pasa o que estás mal
0: y tu casa te lo chiva. Es que tenemos, te da, Alba, perdona que me voy a ir de tema, ¿te das cuenta que tenemos un montón de avisos por, por muchas partes? Por ejemplo, el tema de la comida, yo no voy a entrar ahí porque no sé, pero cuando estás mal eh, te da por comer cosas que no son sanas, ¿no? O por ejemplo, eh, Raymond Samson creo que hablaba del tema del dinero, de que muchas veces mm, hablando cinco minutos con una persona eh, sabe cómo tiene la cuenta corriente solo por cómo se habla o por cómo habla. ¿Te das cuenta que hay un montón de señales eh, que nos dicen cómo estamos constantemente la vida? desempeña o todo está también montado que podemos descubrir muchas cosas de nosotros solo ¿no? con, con, pues, con observar, comparar y mirar ¿no? un poco y lo de la casa pues eh, y el orden que es al tema que íbamos totalmente, nos da muchas pistas de cómo estamos, Alba me está encantando me están encantando lo Gracias que me estás contando y a mí. <risas> más cosas, oye pues cuéntame, tú cómo, cómo nos puedes ayudar bueno, un poquito
1: y vinculándolo a lo que son los proyectos de Feng Shui, uh -huh. tú siempre cuentas, Marta, que el orden es la antesala uh -huh. del Feng Shui. Pues bien, en los procesos de orden seguimos un método de varios pasos en el que vamos repasando las estancias uh -huh. y quedándonos solo con lo que nos inspira felicidad. Me encanta. En los procesos de orden valoramos en qué, en qué puntos nos encontramos, uh -huh. qué nos encanta que no tanto de nuestra casa ¿Vale? y el objetivo es que te deshagas de todos aquellos objetos que ya no te representan y que te quedes solo con los que te hagan verdaderamente feliz. Soy muy insistente con esto, pero es que realmente a veces nos quedamos cosas pues porque nos costaron mucho dinero en su día o porque nos lo regaló alguien y nos da pena, pero realmente pregúntate si tú eres feliz con aquello en tu casa ahora mismo. ¿vale? Uh -huh. Que todo lo que esté en definitiva en tu casa esté alineado con tus valores, y con tu momento presente.
0: Un poco, eh, antes también hablábamos, Alba, eh, del desapego, ¿no? Estábamos hablando del desapego por otras cosas, pero es totalmente, ¿no? Es decir, eh, un poco también lo que siempre dice Maricondo, ¿no? Que, o Mericondo, perdón. Eh, que, ¿no? que, que, que lo que tienes... No es que no sé cómo es la frase, ¿no? Pero que lo que tienes en casa te tiene que representar la persona que eres ahora, ¿no? quien uh -huh. fuiste ayer, no? Y es verdad que a veces no tiene sentido que guardemos cosas por apego. Eh, no sé, pues, pues eso, cosas que te costaron mucho dinero o que alguien... Eso pasa, por ejemplo, con las personas que no están, sea porque, bueno, pues porque se han ido a otro plano o porque se acabó una relación, lo que sea, ¿no? decir, yo siempre pienso, es que, a ver, hay cosas que sí, ¿no? Que una guarda, pero, pero decir, realmente, por ejemplo, guardar la ropa de... Me acuerdo cuando falleció mi abuela, ¿no? Eh, pues cuesta deshacerte de esas cosas, ¿no? Pero al final cuando comprendes que ella no está en esas, en esas prendas, ¿no? Cuando, ¿no? Cuando entiendes que es mucho más, pues tienes bueno, pues puedes tirar o puedes donar o puedes incluso reciclar, ¿no? Pero eh, un poco desapegar, o sea, como de dejar de atribuir a los objetos ¿no? mm, cosas que no son. O sea, una, una pieza de ropa es una pieza de ropa, no es una persona o, o no sé. O por ejemplo, ahora estamos haciendo con la ropa de mi hijo, ¿no? Eh, pues bueno, eh, sí es verdad que, que hago fotos de conjuntos pues, que me hacen gracia, que, que se puso porque son especiales de algún momento, pero lo demás pienso es que él ahora no tiene, no tiene seis meses, tiene cinco años, ahora es otro, ya no es ese y, y hay como... ¿no? como que ir superando esas etapas. Así que, bueno, eh, lo que dices para mí tiene mucho sentido. Estar a, a, alineado con quién eres ahora, con tus valores, con quién, no que te represente ahora, no la Marta de hace 20 años, porque es que ya no está. La Marta esa ya no está, o mi hijo ya no está, el de seis meses, ¿no? Así que me parece como. pues que, pues que sí, que, que hacer una limpieza así es muy potente, porque, ¿no? Es que me haga feliz, que me represente ahora.
1: Y no. al final lo que te decías de tu abuela, ¿no? Si tú, por ejemplo, en vez de quedarte muchísimos objetos, te quedas uno. uno. Que te recuerda a ella con tantísima ternura, con tantísimo amor, no hace falta quedarte con muchas cosas. No. Quédate con uno sí. que cuando lo mires
0: sientas esa sonrisa interna. Sí, Es eso. Que a veces es el más insignificante, ni siquiera es el más caro. Lo Para más, nada. Lo, lo más insignificante. Claro que pasa.
1: Hay muchas personas que cuando fallece a alguien se quedan con algo no sé con una vajilla porque a esa persona le encantaba pero si a ti no te gusta esa vajilla no te va a producir esa sonrisa interna de la que estamos hablando Total. no quédate con lo que esa persona querría que tú fueras feliz y al final, si tú sigues acordándote ¿no? de los conjuntitos de tu peque mm -hmm. y te acuerdas de ese momento en esa casa rural donde fuisteis es que llevaba ese conjunto y tienes una foto, al final es
0: eso. Ya está. No, no es necesario guardar físicamente la ropa de cinco años porque no, no. Ya, ya, ya se acabó. No te... no, eh... La verdad, esa frase que una vez, alguna vez he dicho de un libro que me encantó, de las 36 leyes espirituales de la vida, ¿no? que dice eh, el desapego es el primer paso la, hacia la iluminación, ¿es verdad? Porque a más suelto vas, ¿no? a, más, a más ligero vas. O más ligera vas, más posibilidad ¿no? de conectar con, con, la, con la fuente. vamos, ¿sabes que hemos empezado riéndonos un montón? ¿Te acuerdas? Antes de empezar sí. a grabar, que estábamos jajaji. No sabíamos si podíamos grabar el Y ahora, podcast. ¿verdad? Y ahora estamos aquí súper <risas> profundas hablando de la iluminación. Mucho. Ilumina. <risa> mucho. <risa> Venga, va, ya está, perdona. Entonces, me decías. Perdón por el cambio de. No, no, al de, contrario. Eh, me decías eso, ¿no? Solo con las cosas que te hagan verdaderamente verdader verdader feliz importante. y que te, te sientas alineado. Vale, sí.
1: Claro. Lo interesante te diría que es ver la raíz del desorden. ¿Vale? ¿Vale? O sea, sería súper perfecto quedarnos solo con lo que nos gusta. Pero yo entiendo que eso es difícil y, y necesita de un, una metodología o un acompañamiento. Muchas veces hay quien no, hay quien sabe hacerlo solo y genial. Pero hay gente que necesita un apoyo. Entonces, lo interesante es ver la raíz del desorden. Con este proceso hay un camino de autodescubrimiento. Se trata de alinearnos con nuestra casa. Al ordenar fuera podemos sanar dentro o al menos darnos cuenta de lo que nos pasa para poder empezar a solucionar aquello que no está del todo bien uh -huh. y es ahí donde entro yo. En los acompañamientos trato de que los clientes identifiquen cuáles son los objetos que ahora mismo hablan de ellos uh -huh. y que se hagan pues, las preguntas que, que decías tú antes. ¿no? Por ejemplo, ¿necesito la ropa de hace dos años si ya no me cabe? Uh -huh. ¿Necesito los, apuntos, los apuntes de la carrera si no los he consultado en 20 años? sea como sea se trata de ver los bloqueos e ir liberándolos uh -huh. durante todo el proceso hay diferentes, diferentes etapas y normalmente en una haces como el
0: ostras vale es esto Vale. Y ahí tienes la oportunidad de trabajarlo. Porque, Alba, según lo que estás diciendo ahora, que no sé si luego lo vas a comentar, por ejemplo, eh, ¿cuál es la raíz, decías? ¿Cuál es la raíz de este problema? Por ejemplo, necesito la ropa de hace dos años y ya no me cabe. Eh, el tema, o sea, que yo tenga esa ropa, en realidad, eh, es un reflejo de que... O, o bueno, o puede significar que yo quiero adelgazar, ¿no? Que uh -huh. tengo un tema con el... No me estoy adelgazando, pero lo estoy guardando. O sea, que realmente eh, la, la, la ropa es la prueba física empírica de que yo tengo algo no que, no, que bueno algo que estoy gestionando o que, no, pues eso, que me quiero adelgazar o por ejemplo los apuntes de la carrera realmente esa nostalgia no de cuando eras joven o ¿no? cuando conociste a tu primera pared no sé no o sea tú te refieres a ese tipo de cosas verdad como que hay una, algo emocional detrás de que yo guarde ¿no? ese, esa ropa o que o los apuntes algo así
1: verdad es así vale. exactamente vale. muchas veces añoramos la persona que éramos antes ...o de antes de tener a los bebés, que no, a lo mejor estamos, pues lo que dices tú, más delgada... ...pero realmente lo importante es que hoy eres perfecta como eres Vale. y tienes que amarte como eres... ...o lograr buscar el camino para amarte. ¿Que eso te puede servir de motivación? No digo que no. Siempre y cuando eso no suponga un castigo diario para ti, de decir, vale. estoy abriendo el armario, no estoy delgada no me gustó Entonces, ese castigo no debe existir. Vale. Pero ese armario nos está mostrando eso. Vale. Y nos da la oportunidad de trabajar eso.
0: Me encanta. Y ahora, ¿sabes lo que me viene a la cabeza? Alba, me vas a matar, hija. Y es que cuando, bueno, ya, ya lo veis, que cuando traigo invitadas a esa se exprimo al máximo. Me van a, a denunciar al final por explotación de preguntas. Pero es que me encanta lo que me explica Alba y me está viniendo a la cabeza una persona cercana que bueno pues tiene muchísimas cosas en casa almacena absolutamente todo desde se me rompe la plancha me compro otra pero guardo esta por sí se me rompa se me rompe perdón el, el teléfono el telefonillo de la ducha pero lo guardo por si sí mañana el cable este que ya no sé de qué espero si un día necesito y estoy pensando ahora que esta persona eh, en, pues pues bueno en su infancia pues pasó no es como bueno te, no mira alba te miento en su infancia no pasó sus padres en su infancia pasaron y ella mamó de lo que sus padres en su infancia pasaron y sabes por, qué me ¿sabes por qué descubrí que le pasaba esto? porque yo juzgaba desde fuera decir, jolín, es que madre mía tiene la casa que, vamos, que no se cabe ¿no? parece esto un mercadillo y una vez recuerdo que estábamos brindando en la mesa y dijo, para que nunca nos falte un plato en la mesa me dan ganas hasta de llorar. Nunca ha faltado un plato en la mesa, pero realmente, realmente no le falta. Y, o sea, no tiene problemas económicos. Pero ella, en su foro interno... Eh, tiene esa mentalidad ¿no? de, de carencia, de si nos falta, vamos a guardar, vamos a guardar por si nos falta. Y muchas veces ¿no? intentamos, pues eso, venga, pero tira, y nunca puedes juzgar a una persona porque no sabes lo que ha vivido y quizá tiene esa, sen ¿no? esa sensación de carencia o de que algún día me puede faltar, lo guardo por si, sí, ¿no? Y ahora que me dices eso, jo, <ríe> pues eh, tiene todo el sentido del mundo y me resuena... Muchísimo. Alba, <ríe> es terapia esto contigo, ¿eh? Bueno, Me estás haciendo al final, pensar. Sí, cosas.
1: Es, es, un, es un proceso de autoconocimiento. Lo, lo que acabas de comentar al final es, es miedo. Sí. Es miedo por lo que podría llegar a pasar. Pero claro, cuando tú analizas, hay gente que sí, que,
0: que realmente sí, sí. vive en la
1: escasez, pero hay mucha gente que, que es una falsa sensación de escasez. Sí. Entonces tienes que hacer un ejercicio de decir, realmente. ¿No podría comprarme otra plancha el día de mañana si esta se me rompe? ¿Hace falta guardar esta que además no funciona? Si la respuesta es no y no funciona, la llevas al punto limpio. Si sigue funcionando pero te ha encantado otra, dale la oportunidad de que tenga una nueva claro. vida con otra persona. Entonces, es eso. Tenemos que hacer este ejercicio de ¿realmente yo no podría comprarme otra cosa el día de mañana? tenemos que hacer un ejercicio con nosotros claro. mismos y ese es, normalmente es el miedo ¿eh? y lo que pasa que en este caso que comentas es súper comprensible porque en su casa se vivieron unos sucesos
0: es un miedo aprendido en este caso porque sabes que a veces cuando haces una terapia o algo es que ni siquiera es tuyo lo que te pasa sino que lo has heredado pues en este caso ni siquiera es vivido o sea es heredado o sea uh -huh. imagínate cuántas cosas nos tenemos que sacar de encima muchas veces ¿no? y que te pase esto si realmente dices necesito esta plancha no, no la necesito no me podría comprar otra sí, sí me podría comprar otra entonces, ¿por qué me cuesta? Eso también te da la pista de que quizá eh, también luego cuando acabes con todo el proceso, lo mismo, también puedes empezar ¿no? a hacer algún tipo de terapia, que te, o sea, ¿por qué tengo miedo? No, no sé, porque claro. una cosa te lleva a la otra, ¿no? Así que quizá eh, también el, 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 todo lo que tú haces, salva o sea, es como, una, como, una, ¿no? como destapar, como abrir esa botella de champán, ¿no? De van a salir de ahí un montón de cosas y, y súper enriquecedoras. Ya está, ya no te. no te no, está ¿Ya no perfecto. Te Ay, Alba. Por eso te digo que, como es nuestra aliada, nuestra casa,
1: es como la primera que te da la pista sí. y luego tú sí. ya te pones en marcha eso, si quieres aguantarlo. Tal, tal
0: cual, tal cual, tal cual. Es, es la primera que te da el aviso. Me encanta. Alba, cuéntame cómo es el método que tú utilizas. Vale, pues el método
1: lo creó Lucía Terol Sí Y consiste en una serie de etapas muy estudiadas Para que paso a paso logres un orden con sentido y duradero No digo que vaya a durar para siempre Porque, otra vez lo decimos Si vuelves a tener una crisis Tu casa va a volver a avisarte ¿Vale? vale. Pero esa es la idea El principal problema del desorden suele ser la acumulación uh -huh. Y el problema de esa acumulación suele ser el apego Lo que acabamos de decir uh -huh. ¿Vale? Hay quien acumula ropa, otros libros, otras colecciones... Uh -huh. Lo que hago es acompañar para ver si eso realmente te hace feliz hoy. Y que te quedes solamente con lo que de verdad te inspira. Lo que no, nos quita tiempo, espacio y energía. Uh -huh. Es curioso, porque muchas veces cuando dejamos de atendernos a nivel interior, y esto es muy importante, Marta, uh -huh. dejamos de atender nuestra casa. Sí. Por lo tanto, ella nos permite, que ver, nos permite ver que nos estamos descuidando a nosotros totalmente. Aquí no le ha pasado, Marta, que cuando está mal, la casa está peor. Sí. Bueno, pues lo que procuro es darte herramientas para que cuando veas eso, te levantes del sofá, te pongas manos a la obra y lo limpies todo. Y cuando tú todo esté ordenado y lo veas, te vas a sentir feliz y tu actitud ante la vida por arte de
0: magia y gracias a tu esfuerzo va a mejorar. Esto que me dice Alba, ¿sabes qué me recuerda? Una frase que a ver si me acordaré, que es... Eh, 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 la... Espera. La motivación, la motivación sigue a la acción uh -huh. es, no te puedes o sea, imagínate que estás mal, estás en el sofá es como, a ver si me inspiro, a ver si me inspiro si me inspiro no, no te inspiras, por ciencia si infusa no te inspiras, pero si me acciono me acabo inspirando así que eh, el poder empezar a ordenar es, ¿no? me acciono, es como me da una pereza que me muero ya pero me acciono y luego van a empezar a suceder cosas, porque es verdad que es un poco como todo, ¿no? Cuando empiezas a cuidarte, que dices, venga, va, voy a empezar a comer bien, ¿no? O, o por ejemplo, voy a dejar de fumar, ¿no? Y cuando ya no fumas, dices, pues que ahora no tiene sentido que coma mal, pues voy a empezar a comer bien, pues que ahora no tiene sentido que no haga deporte. Entonces, una cosa te lleva a la otra, a la otra, a la otra, y al final es una cadena, ¿no? De sucesos, de, de sucesos, porque es como, en mi vida ya no cabe el no cuidarme ninguna de las áreas, ¿no? Pues un poco con lo que cuentas también, ¿no? Con la casa Total. también, cuando tú... Te desatiendes, ¿no? Desatiendes al, al final, desatiendes a todo. Mira, te voy a decir una cosa, Alba. Eh, eh, voy a decir una cosa que, claro, eh, mi marido pues ya, ya como sabe, pues evidentemente, ¿no? Como, como pienso y está muy familiarizado con el Feng Shui, con todo lo natural, bueno, con todas mis cosas, ¿no? Ya me conoce, ya me acepta así como soy. Bueno, el otro día fuimos a, el sábado teníamos una comida y antes pasamos a comprar un gorrito para el niño, bueno, para el invierno y tal. La cuestión es que fuimos a, a un centro comercial en el que había unas escaleras mecánicas, nosotros estábamos de subida y bajaban otras, ¿no? Y recuerdo que me fijé en una familia, eh, los tres con un aspecto muy parecido, un padre, una madre y un hijo, y, y le dije a mi marido, viendo a las personas me doy cuenta que sé cómo están sus casas, porque no, no, o sea, una, una cosa va con la otra, no, no. Es como te digo, Alba. Eh, no me imagino una persona eh, desaliñada con una casa ordenada y al revés. O sea, como estás tú, ¿no? Está tu casa y al revés. Entonces me pasa eso y, y ahora que decías eso, ¿no? Pues cuando tú te abandonas, lo acabas abandonando todo. Así que te, te acabas salpicando en todas las áreas de tu vida. O sea, que dices, bueno, bueno, vamos a empezar a la inversa, ¿no? Empezamos por la casa y así seguro que salpica a todas las áreas de mi vida, pero, pero en positivo. Así que...
1: Pero es que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Que lo ordenas todo, lo limpias todo y luego dices, madre mía, qué gusto. Sí. Y estás bien y, y de sí. repente tu humor mejora. Sí. Por lo tanto, sí. Es que es un bucle, ¿no? Pero el, el, la llevada a la acción la tienes, eh, tiene que ser... Tuya.
0: Totalmente, tienes que, que levantarte y, y al menos empezar, ¿no? Al menos empezar por una cosa y una cosa te lleva a la otra y así hasta finalizar. O sea, que es una terapia realmente que es económica porque se trata, ¿no? De, o sea, no tienes ni que pagar, te levantas del sofá, empiezas a ordenar, a ordenar y es que es, es tan agradecida que en 10 minutos ya te sientes hasta mejor, ¿no? Bueno, pues Totalmente. Me, me encanta, Alba. Otras <risas> cositas que te quería preguntar. Dime, porque no sé si siempre es necesario, ¿no? Dime tú, ¿en qué casos recomiendas un acompañamiento de orden? Orden.
1: Vale, pues mira, te diría que hay tantas necesidades diferentes como personas. Uh -huh. Para una familia puede ser la llegada de un bebé. quien sí. <ríe> ¿Quién no ha vivido ese cambio, <ríe> verdad? Sí. Para otra persona puede ser pues, que le sirva el acompañamiento porque acaba de pasar por un proceso de separación. Porque los hijos pasan de niños a adolescentes. Porque se han ido, se han ido de casa. Uh -huh. O porque ha habido pues eso alguien que se ha ido. Eh, cada caso es un mundo, vale. ¿Vale? Lo que queremos conseguir es que recuperes el control de tu hogar, uh -huh. que te reconcilies con él. Y si después, Marta, ya, lo complementas con un estudio de Feng Shui contigo... <ríe> ¡Qué bonita! <ríe> Entonces sí que tu casa te va a apoyar y a dar su mejor versión. O sea que cada caso te diría que... Para cada persona, si siente que necesita a alguien que, que no lo juzgue, que lo acompañe, que, el, ¿no? que al final es lo que intento, que la persona no se sienta juzgada, porque muchas veces me dicen, ay es que claro, lo vas a ver tan mal que me voy a sentir sí. muy avergonzado. ¿no? Y yo siempre digo, es que yo no, no vengo, a juzgar, no vengo que... a juzgar, vengo a ayudar, a acompañarte, a decirte, a darte mis humildes consejos y a hacer que el proceso
0: lo hagas tú. Es que claro, Alba, estoy pensando, y seguro que te habrás encontrado, no, no, no te pido ni que me des ejemplos, ¿eh? solo es que estoy pensando, eh, claro, hay cosas que dices, eso es muy sencillo, ¿no? Pero hay casos que tienen que ser muy duros, porque yo ahora te he hablado de la ropa del bebé cuando tenía seis meses, pero qué pasa, ¿no? En los casos en los que una familia, por ejemplo, pues pierde a un hijo o, o casos, no sé, pues que no sé me ocurre más algo más duro, ¿no? Pero bueno, o, o alguien, por ejemplo, pues no sé, le ha pasado mal en un sitio, no sé, mil cosas se me pueden pasar por la cabeza y eso no es tan fácil, o sea, ¿no? El, el que tú, pues tires la ropa de la temporada pasada y dices, bueno, tira que te vas, pues no tengo ningún apego, ¿no? Pero cuando pasan cosas gordas, eh, jo, uno necesita tiempo, que a veces o sea, para alguien pueden ser seis meses a veces quizá no pues puedes tardar un año con la... o dos no porque tirar esa ropa tirar esa habitación implica ¿no? como olvidar ¿no? bueno es que tiene que ser muy duro y tu trabajo es jo alba de, 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 de chapó, porque con la sensibilidad con, el que, con la que lo haces y ¿no? los casos que te tienes que, que encontrar, no, lo, no vale cualquiera. O sea, al final yo puedo ordenar, pero yo no sé si serviría para hacer eso que tú haces, ¿no? de, de, de acompañar, de acompañar, de te entiendo, te comprendo, no corras poco a poco, esto lo... Ostras, es... Gracias, sí, es Alba. Gracias a ti. ¿no? Al
1: final es eso, respetar que cada persona tiene un ritmo, unas necesidades, unas emociones y hay que ir con muchísimo cuidado y cuidar a esa persona para que tenga la motivación y pueda hacer el proceso.
0: Totalmente. ¡Qué bien! ¿Cuánta falta nos hacías, Alba? ¿Dónde estabas? Ay, por favor. Alba, más cositas. Porque yo sé que esto les va a encantar a los oyentes, porque estas cosas nos encantan a todos. ¿Algún tip? ¿Nos puedes dar algún tip rápido de orden? Que seguro que es la típica pregunta que te hacen en las comidas familiares. ¡Alba! Un tip de orden. ¿Cómo ordenarías un armario? ¡El armario de mi hijo! ¿Cómo lo ordeno? Bueno, pues algún tip de orden. Algo venga, que a ti va, te funcione. Sí, va? Que nos estábamos poniendo ya muy, muy, muy románticas. Muy, muy serias, ¿eh? y ya, venga, va,
1: algo así más divertido Hay un montón de tips vale. ¿eh? ¿Vale? Yo voy a daros alguno así como muy básico Por si puede ayudar Pero seguro que tus oyentes Tienen un montón ¿vale? uh -huh. Primer tip Menos es más Cuantas menos cosas tengamos Menos ruido visual vale. Las estanterías, cajones, armarios No deberían estar a más del 70% vale. De este modo tendremos Más sensación de armonía Todo más limpio y además conseguiremos que entren nuevas oportunidades en nuestra casa, que eso sabes tú sí. que hay que
0: dejar espacio. Sí. Es que si no hay espacio, no puede entrar nada nuevo, así que este me encanta. Y eso también se aplica a la comida. ¿eh? Sergio Fernández el otro día decía ¿no? que hay que comer al 70%. Eso de, de, de levantarte de la mesa de Buf, no me cabe ya ni en ni, no, ni una lenteja, eso no. Vale, eso 70 yo no lo por... Vale. Yo no
1: lo cumplo. Ya me has visto comer, Marta.
0: Pero, pero porque <risa> gastamos mucha energía. Alba, ¿eh? Al final pensamos un montón, hija, hay que comer. Pero bueno, eh, seguramente te cabía más, a que te cabía ¿Qué más. Algo más. Pues entonces has comido al 70%. <risa> al 70%. Vale. Más
1: tips, salva que más enganchado. Venga, segundo tip. A partir de ahora, cuando vayamos a comprar algo nuevo, nos preguntaremos si realmente nos encanta. ¿vale? Porque ya que hemos hecho el súper esfuerzo de vaciar, vamos, tenemos que pensar que va a ocupar un espacio en nuestro hogar. Y ya que nos hemos esforzado tanto, vamos a ser conscientes de, que entra, de qué es lo que va a entrar nuevamente uh -huh. en casa. ¿vale? Un buen truco, que a mí me va bien es no comprarlo al momento. Tú ves algo que te gusta. Hombre, a no ser que sea en otra ciudad y sabes que en tu pueblo no lo vas a encontrar, bueno, vale, venga, cómpratelo. Pero espérate al día siguiente. A ver si realmente te emociona tanto como ayer. Si es que sí, vea por él. Si no, no lo compres.
0: Eso, 100% de acuerdo, Alba. Eh, yo lo hago. No, no sabía que era, que era un, algo que se utilizaba con, ¿no? con, con esta técnica, pero que tú utilizas, que tú empleas, pero yo lo lo hago es verdad que cuando algo me encanta ¿Sabes que a veces cuando te tienes que pensar las cosas es que no te encanta tanto? Porque si te encanta, ¿verdad? Cuando te encanta algo Basilo, es como, esto. ¡buah! Es que... Pero cuando no es que te has dejado llevar un poco por la industria, ¿no? Que te tienen ahí, te lo ponen por colorines, con esa música, con ese olor y dices, ¡ay, qué bonito! Y cuando te has amado dices, no, ¿no? Si te tienes que pensar es que lo mismo no te encantó tanto. Pero es verdad, alguna vez no se te quita de la cabeza y dices, pues sí, me gustaba mucho y, y ahora, pues es verdad, lo, 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 lo emplearía. Así que este me encanta. ¿Vale? Sí,
1: bueno, va en la línea de lo que llevamos diciendo todo el rato, ¿no? De... Si realmente te flipa Sí Tiene que ser tuyo Sí, totalmente ya está Vale Más tips, Alba Venga Son tips muy, muy sencillos Pero lo oye, pero, que, bueno, pero muy que, potentes Bueno Tercer tip Organiza por categorías Este parece súper lógico, Marta Pero mm -hmm. en casi todas las casas ocurre Es lo que te decía antes, ¿vale? Del mm -hmm. cajón pongo todo mm -hmm. Cada cosa debe tener un lugar no podemos tener ese tipo de cajones, ¿vale? Porque hay todo tipo de objetos mezclados sin sentido. Entonces, si cada cosa tiene su casita, que Mericondo antes la has mencionado, ¿verdad? Y ella lo dice, que cada cosa tiene su casita, es más fácil
0: encontrarlo. Y a la hora de, corre, de, de recoger todo, pues también sabemos dónde va. Totalmente, es Muy que... Fácil. Bueno, yo ahora ya me he vuelto muy friki del orden, eh, Alba. Mucho, ya no tengo esos cajones que me, eh, los pongo todo. ¿eh? Y, y va muy bien, eh, ya no solo también. Para que no te pregunten dónde está. Bueno, claro. Aún así me sigue preguntando mi marido, pero eso yo creo que ya va con su naturaleza, porque es como: a ver, si yo sé dónde está la broca del 5 y la llave ahí en del 2, ¿cómo es que no sabes dónde están las galletas? O sea. Si siempre están. Porque además es que si tú, cada cosa tiene su casita. Nunca se va a otra casita, siempre vive en la misma casita, así que todo el mundo, todo, todo el núcleo familiar sabe dónde están las cosas. Bueno, aún así eh, me cuesta, me sigue preguntando, pero es verdad que. Es un alivio porque nunca hay desorden, cada cosa en su lugar. es, es...
1: para mí parece es un tipo... muy lógico. Sí, pero. Es... ¿Quién no tiene En un cajón? Pues todo, ¿no? Tú no, no lo tienes
0: ya. ¿A qué no? No, no, yo, yo te... procuro no tenerlo. Yo te juro que tampoco, ¿eh? no, no, es, no es postureo, ¿eh? Pero te he lo... tenido muchos años. Y yo también, años. esos cajones de todo que sacas. Sí, Monedas, sí. mechero. Y me gustaba, ¿eh? Sí, era. Tenerlo. Churro, ¿eh? sí, porque era. ¡Ay! A ver qué... Es como una caja del tesoro. Totalmente. Sí. Vale. <risa> Más tips, salva. Vale.
1: Este es muy guay. Vale. Cuarto tip: en vez de hacer maratones de limpieza, haz un poquito cada día. Vale, vale. Hay zonas como el baño y la cocina que evidentemente, pues, les hacemos un repasillo cada día, ¿no? Aunque sea una limpieza express de cinco minutos. Uh -huh. Pero así si además cada día limpias una habitación bien, uh -huh. en profundidad. No llegará el sábado y tendrás que dedicar horas a la limpieza. Entonces esas horas las podrás destinar a estar. En familia, con
0: amigos, hacer lo que verdad te apetezca. Yo este no lo cumplo mucho, Alba. O sea, cada día, eh, eso sí, todo recogido está, todo ordenado por fuera y por dentro está, pero bueno, el baño, el baño la cocina sí, eso sí. Pero, o sea, de decir, me lo he planteado, decir, jo, en vez de pegarme en una maratón de estas, ¿no? Limpio una habitación, no lo, no, no lo he hecho nunca. No decir, una habitación suelta o no, baño sí. Pero no, esto no, y me, me encantaría porque si no es eso, que, que llega el sábado y dices, venga, ahora, ¿no? arremángate y, y, y líate. Entonces te tiras un montón de un horas. Un montón de horas. Es no verdad. vale
1: la pena, claro, si tú te levantas, bueno, tú te levantas muy pronto, pero mmm, tus oyentes, no si nos están escuchando, pues te levantas una hora antes y haces esa habitación en profundidad. Ya está. Ya está. Y si haces una todos los
0: días siempre lo vas a tener siempre, bien siempre siempre tienes razón eso pues eso eh, es una de las cosas que quiero empezar a hacer eh, eh, limpiar limpiar así por trocitos a ver qué tal me funciona pues te haré caso Alba venga va, ya me contarás venga va <risa> cuéntame más cosas de estas
1: que me encantan venga y la última así quinto tip la regla de los dos minutos uh -huh. a mí esto me va súper bien Marta vale. todas aquellas tareas que puedas hacer en menos de dos minutos no te lo pienses vale hazlas Doblar la manta del sofá, que sí. es un momentillo. Recoger todas las cosas que no pertenecen al comedor y que han quedado por medio. Mételas en un cesto y repártelo por todas las habitaciones. Guardar la ropa que has doblado y has dejado encima del escritorio. Uh -huh. Nada, cosas que en un momentito las dejas hechas. Que ves que tienes el lavaplatos por recoger. Es un momento. Sí. Pues sí. pum, lo pones todo en su sitio, lo dejas todo súper bien y ayudan a que el caos no reine
0: en tu Totalmente. casa. Totalmente. A veces eh, subestimamos ¿no? el poder de las pequeñas cosas, pero mantenidas en el tiempo es una barbaridad porque... Eh, yo no sé si es que lo arrastro de mi época de camarera cuando era jovencita, trabajaba como camarera y me acuerdo que me decían nunca vayas con las manos vacías no vas a ir vas a hacer un viaje no sin nada entonces eh, me doy cuenta, no pues estoy en el comedor pues venga, me subo para arriba, me subo el ordenador me bajo para abajo, me bajo no sé qué me subo para arriba, plego las mantas o sea así constantemente, que son menos de dos minutos pero nunca, nunca, nunca hay caos, no hay, no hay caos ahora pero es verdad que lo ha habido y eso te quería preguntar eh, porque a mí me pasó, y, y no sé si te puedo preguntar algún caso en concreto. ¿Te puedo preguntar algún Sí, sí claro, sí, claro, Te iba a preguntar, porque yo recuerdo cuando, cuando nació mi hijo, eh, pues bueno, que, que los primeros meses pues, mi casa era una, una leonera. Se sí, me acuerdo de enviarle alguna foto a una amiga y de decir, me han entrado a robar <risa> porque estaba hecho un asco. Entonces, eh, no sé, tú nos puedes contar, por ejemplo, una situación así. Cuando pues, acabas de, ¿no? de, de tener un bebé, eh, ¿cómo se gestiona eso? porque, no sé, no te da la vida, te sientes culpable, no sé, ¿cómo te, te has encontrado en estos casos? Entonces, ¿cómo, sí. o, tú, o tú misma, tú, tú, tú eres mamá? ¿Cómo sí. se hace
1: eso? Bueno, realmente es un momento súper delicado, ¿vale? Porque las emociones están todas súper a flor de piel, os estáis conociendo con tu bebé, uh -huh. él tiene que conocerte a ti, tú a él, los tenéis que adaptar. Entonces, en ese momento que estamos tan vulnerables, yo siempre digo, entiendo que quieras que tu nido esté perfecto, uh -huh. pero hay mucha gente que dice prioriza. Cuando el niño duerma, Ay, sí, tú duermes. Ah sí, pues yo no podía dormir. Ya, yo me liaba a ordenar todo, claro, porque necesitaba verlo bien. Entonces yo siempre decía, en mi caso y hay muchas clientas que les digo, pues si quieres pedir ayuda que te cocinen, por ejemplo. Uh -huh. eso es, ese sería un gran que sí. Bueno, yo, por ejemplo, cuando mi suegra me traía los tuppers, tú sabes lo feliz sí. que me hacía, sí. pues es eso, yo quiero ordenar a mi manera, quiero limpiar a mi manera porque tengo mis manías o lo que sea, pero yo, si tú como mamá quieres estar con tu bebé y dejarlo todo a tu manera, pues uh -huh. pide ayuda, no otras cosas que no sean tan importantes para ti. ¿vale? Vale. Porque yo entiendo, hay mucha gente que dice, pues te voy a limpiar, pues a lo mejor no es como tú necesitas que esté tu hogar vale. en este momento vale. entonces lo que sea importante para ti y lo puedas hacer tú, perfecto si no, pide ayuda vale. a los familiares, pues que te cocinen o que te vayan a la compra
0: lo que tú necesitas me encanta, me encanta me encanta, Alba. Eh, otro tema, otro temazo. Eh, hmm. los, los armarios, los armarios de, 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 la, de la ropa. Cuéntanos un poco, porque ahí, ¿no? Eso suele ser un cajón desastre. O sea, eh, explícanos un poco, ¿no? Porque alguna vez me has contado que hay como un mensaje encriptado, ¿no? En, 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 en los armarios, cuéntanos un poco, ¿qué esconden? El armario de la ropa nos habla de cómo estamos por dentro nosotras. ¿Vale?
1: ¿Vale? Nos habla exactamente de nuestras emociones, ¿Vale? por lo tanto, la ropa nos permite conocernos, vernos. ¿Cómo te sientes cuando ves tu armario? Habla de la persona que eres ahora. Uh -huh. Tengo un caso de una cliente que guardaba toda la ropa de antes de ser mamá, ¿vale? Mira, justo lo que hablábamos antes, dos tallas menos que en la actualidad, uh -huh. porque la conectaba a qué? A un momento donde ella se sentía atractiva, se sentía joven, se sentía libre. Uh -huh. Tras la revisión que hicimos, se dio cuenta de que vivía anclada en el pasado. Aunque ella sentía que era feliz con su maternidad y su vida presente, se dio cuenta de que la ropa que tenía ahora mismo en el armario era como de paso, ¿Vale? hasta que estuviera más delgada, hasta que pudiera ponerse la ropa que tenía antes. En este caso, la ropa le mostró que no estaba aceptando su cuerpo actual. Ella misma vio que no se estaba tratando con suficiente amor. Wow. Wow. Claro, el armario nos muestra emociones incómodas, inseguridades, tanto a nivel de cuerpo como de estilo. A veces la ropa que tenemos es la que se supone que tenemos que llevar, Marta. Uh -huh. Pero una Igual por una necesidad de ser reconocidos, de ser aceptados, pero no es ni siquiera la que nos gusta uh -huh. o la que habla de nosotros. O tienes que llevar un tipo de ropa por tu trabajo y a lo mejor no te gusta nada.
0: Pero a lo mejor lo que te está diciendo eso es que no te gusta tu trabajo. Esto es, eso, mira, eh, me acabas de hacer pensar cuando yo tenía todos esos trajes chaquetas aburridos de raya diplomática no es que no me guste la raya diplomática me gusta pero abrías mi armario y era gris o sea la ropa era gris y yo siempre he descrito mi trabajo en el banco como mi trabajo gris o sea, tal cual, porque no me gustaba y la ropa que había ahí era aburrida cuando empecé a darme cuenta que ese no era mi sitio yo empezaba a ir a las, a las reuniones estaba como subdirectora en una oficina y empezaba a ir a las reuniones de subdirectores que eran en una, en una central en ¿no? la central del banco y tal era todo de gente vistiendo con traje chaqueta de color gris y yo iba a Alba con eh, una chaqueta, me acuerdo una de las veces que iba, con una chaqueta de color verde pistacho, con flores <risas> dentro dentro yo me empezaba a hacer bisutería con filtro, con o sea, es color, color, al final esa necesidad de color que yo tenía es necesito aire, me ahogo aquí y recuerdo y en esa época escuchaba siempre en el coche, cuando iba para casa, porque estaba además muy lejos de mi casa, escuchaba una canción de la oreja de Van Gogh que decía, igual que un poeta que decide trabajar en un banco. Yo no soy poeta, pero sí que me considero como muy creativa, muy artista. Y yo, se, yo escuchaba esa canción y pensaba, tal cual, o sea, ¿qué me estoy haciendo? Así que tiene todo el sentido del mundo lo que dices, ¿no? Un, un armario que refleja algo que no te gusta en este caso, quizá lo que no te gusta. Es tu, es tu trabajo puede ser piensa
1: que con la ropa podemos expresarnos podemos vestir más creativas más elegantes más serias o incluso podemos ocultarnos detrás de ella como si fuera una máscara podemos estar ocultando una inseguridad por ejemplo dando una imagen de mujer empoderada de mujer fuerte y en realidad es estar rota por dentro
0: es que ¿sabes cómo se notaría el empoderamiento? si ahora mismo me desnudo Alba si ahora mismo me saco la ropa que no lo voy a hacer <risa> Entonces... Tampoco te viene No. <risa> ya, pero sería un podcast un poco porno, ¿no? <risa> pero ahí sí que había empoderamiento de decir, ole, yo. ¿no? Totalmente. Claro, no <risa> sirve de disfraz muchas veces.
1: Siempre Entonces, Claro, el, lo que estás diciendo tú, o sea, cuando tú estás desnuda sin nada que te apoye o te ayude a ocultarte, esa es la Marta de verdad. De verdad. Esa mirada, esa sonrisa, esa seguridad, esa sonrisa interna, esa es la Marta de verdad. Y tu ropa del armario tiene que apoyar a esa Marta. Claro. Y tiene que ir como un guante con esa Marta. No con esos trajes grises y aburridos no, no. de tu época Sabes anterior? que estoy
0: pensando, Alba, que en la segunda parte del podcast que vamos a grabar... <risa> vamos a grabar desnudas. ¡Madre mía! Poder femenino a tope. bikini! No. Madre mía. no, no. <risa>
1: Ya puede ir al gimnasio
0: ¿Sabes qué? Mi hijo Perdón, ahora ya se me está yendo un poco la cabeza Pero ya lo cuento, ya me callo y te hago la siguiente pregunta Este verano mi hijo se inventó una canción Que solo repite la palabra desnudo Durante toda la canción Lo grabé, le puse música de fondo Y él va cantando desnudo Y es una canción que grabó él estando desnudo Y creo que es el hit del verano, de verdad Vamos a hacer el videoclip ya
1: está
0: lo vamos a... pero, ¿pero el salimos el... tú y
1: yo claro, con él yo creo que lo petaríamos a los coros, Marta.
0: vale, Alba, siguiente pregunta que me interesa muchísimo cuéntame un poco cómo sería un proceso contigo o sea, ahora por ejemplo yo digo jo, pues resueno con lo que me está diciendo Alba sí, realmente pues tengo me, estoy haciendo una mirada ¿no? diferente a mi casa y sí, me doy cuenta que tengo muchas cosas, mi armario está fatal no lo consigo, te llamo si yo te llamo, Alba, ¿qué pasa? ¿Qué, qué haces tú? ¿Vienes a casa? Eh, ¿Me acompañas a distancia? Eh, no sé, ¿lo, ¿lo haces tú? Pues ¿Vienes a mi casa y me ordenas tú? ¿Me ordeno yo? Mm, cuéntame un poco, ¿qué haces o, o qué servicios? Porque es que desconozco totalmente. ¿Qué, de, ¿Qué servicios ofreces tú como acompañamiento? Vale,
1: pues mira Marta, lo primero que hago es una valoración de en qué punto está tu casa. Vale, vale. Luego paso una propuesta con un orden muy concreto sobre las pasos a seguir. Uh -huh. Y en mi casa yo acompaño a la persona, pero no ordeno yo. Vale. ¿Vale? Para mí no tiene sentido que yo le ordene la casa. Podría hacerlo, pero si lo hago yo, en poco tiempo todo vuelve a estar como antes. Vale, sí. Por todo lo que hemos hablado. Porque lo interesante de este proceso es que la persona vaya poco a poco ent entendiendo el porqué de sus desórdenes. Vale. Es un proceso de autoconocimiento. Justamente por eso no se trata de correr, lo he dicho al principio, es el vehículo, es el camino, no se trata de correr, es disfrutar de cada etapa, maravillarse tras cada descubrimiento. O sea, uh -huh. es que es magia, lo que tu casa tiene para contarte es magia. Uh -huh. Entonces, mi intención es darte las herramientas para que no dependas de mí, que aprendas el método y luego puedas ir avanzando. Que cuando se descontrole algo no tengas que llamarme a mí, que tú seas tu propia gurú, que tú misma cojas las riendas y puedas hacerlo sola, que si en un momento dado me necesitas puedas evidentemente llamarme, pero mi objetivo es que no dependas de mí, que, que, que logres entender que puedes hacerlo tú sola. Mira, hay muchos procesos de orden que empiezan con un acompañamiento y luego se ven capaces y siguen ellas. No pretendo que sea un proceso completo. Uh -huh. me... Quedo conforme, me quedo contenta si aprendes las cuatro instrucciones y luego puedas volar. Me encanta hacer las personas libres. Sí, ¿sabes qué pasa, Marta, también? Que respecto a esto, a veces pensamos que ya ordenaremos cuando tengamos una nueva casa, uh -huh. cuando los niños no sean tan pequeños, cuando trabajemos menos horas. Yo siempre digo que el momento es ahora, sí. de verdad, porque te va a traer claridad lo que me preguntaba sobre si se puede hacer online y demás se puede hacer online uh -huh. se puede hacer presencial pero se puede hacer online, vale. ¿vale? Hay quien prefiere que en las primeras sesiones esté yo presencialmente uh -huh. para que vean un poquito más la metodología uh -huh. y hay quien necesita que, que, que solo estés al principio y luego ya no o todo online, pues bien porque sean más tímidos o, o por lo que te decía al principio, ¿no? Por uh -huh. ese miedo a, a ser juzgados y demás. Bueno, pues parece como que la barrera de la pantalla siempre vale. preserva un poquito más su intimidad. O porque vivís lejos de mí, sencillamente. ¿Se pueden hacer las dos fórmulas perfectamente?
0: Me encanta, me encanta. Eh, Alba, una, una pregunta, eh, porque a mí me encantan los programas estos de, bueno, de decoración y también los programas de orden me flipan, eh, y yo pues vi, hay pocos capítulos, pero en Netflix hay un programa, ¿no?, de Home Edit, y, y a mí me encanta, eh, a ver si ponen más capítulos, y, y yo bueno, siempre veo que ordenan con unas cajas transparentes y ponen etiquetas, ¿a ti te gusta hacerlo así?, ¿te gustan las cajas transparentes con etiquetas?, ¿y te gusta, por ejemplo, el método que utilizan ellas, que es el método arco iris que alguna vez hemos hablado?, pues
1: mira, yo de las cajas transparentes no soy muy muy fan... ...porque no me gusta que se vea lo de dentro... ...me parece que hay como mucho ruido visual... ...vale, vale. entonces sí que tengo cajitas con etiquetas... ...para que esté todo clasificado... ...sobre todo pues en el comúnmente conocido como trastero... ...aunque no deberíamos llamarlo así... Uh -huh. ...y entonces pues sí, las cajas todas iguales... ...blanquitas en mi caso... Y lo del arco iris que me comentas, Marta, tengo que decirte que lo hago desde que tú me hablaste de él ah. y tengo la librería de mi hija colocada así y es una preciosidad.
0: Yo estoy enamorada de este método me encanta o sea en la ropa todo o sea ya lo dije una vez no sé si era en la, en la academia online o en el podcast no que, que a veces hasta me da de verdad pero eso ya es de un poco de friki ¿eh? cuando vienen invitados digo es que les pondría primero el rojo el amarillo tal, por, por el color del jersey te lo prometo de que to, es que ese método es que da una armonía y puedes tener el armario ordenado no eh, por colores no sé pues grises negros marrones tal pero cuando haces este método Aún se ve más ordenado Da una calma Yo no sé qué tiene Bueno, a mí me encanta Es pues. muy bonito. Pues vale, entonces, ¿cajas transparentes? No. Alba, eh, pregunta, si te encontrarás con una casa caótica. O sea, dices, madre de Dios, es que vamos, de esas que te caes, ¿no? O que, que cada dos pasos te, trope te tropiezas. Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo empiezas? ¿Haces montañas de un mismo tema? Eh, por ¿Ropas, libros, como como hacía Americondo? ¿Vas por estancias? ¿Vas por lo más chungo? ¿Qué, qué, es, qué es lo que haces primero? Vale.
1: Bueno, para que la persona no se agobie, vamos por etapas, ¿vale? En mi caso, el método que sigo es el siguiente. Este, como esté la casa, no me salta ninguno de estos pasos vale. porque tiene un sentido hacerlo así y realmente está estudiado para que sea eficaz. Uh -huh. Primero hacemos el baño vale. que nos habla del autoconocimiento, del autocuidado. Vale. ¿Vale? Luego la cocina, seguimos con los libros, perdón, la ropa, los libros, los papeles, el comedor, el recibidor, dormitorio infantil, uh -huh. despacho, dormitorio principal, objetos con vínculo emocional trastero, que hemos dicho que no se tiene que llamar trastero, pero uh -huh. así la gente nos entiende garaje altillo, vale. esto es lo último porque normalmente es la parte más complicada y necesitas haberte entrenado bien ¿vale? Vale. a diferencia de Mericondo no tenemos la categoría de como no vale, que
0: eso es, vale. una cosa Alba que antes estabas diciendo, no el trastero que no deberíamos llamarlo así porque al final trastero lleva implícito ¿no? el que puedas dejar trastos ahí ¿no? una, trastos no debería haber, solo cosas que usas poco, entonces le podemos dar nombres más románticos, no como la de las cosas que se usan poco, ¿no? Personal. La, ¿no? Algo así, sí. ¿no? Como más esporádico, pero trastero implica de aquí va todo, ¿no? Todo lo, lo que, que uso, sea. lo que no, lo viejo, lo roto, todo, vale. Uh -huh. eh, Alba, eh, otra pregunta. Tú tienes dos hijos y además una de ellas es chiquitina, así que bueno, pues es un momento, ¿no? Que a veces, oye, pues claro, sacan de todo, ¿no? Están todo el día con los jueces. Eh, dime, ¿es fácil mantener el orden? Y, y cuando son adolescentes, ¿cómo se hace para que mantengan el orden? Porque cuando eres pequeño, bueno, pues se lo dices, lo haces y no lo acabas haciendo tú, pero cuando eres adolescente, jolín, ya te chocas ahí, ¿no? Es un, no como, un, como un choque de trenes, ¿no? Con un adolescente, ¿cómo se hace eso? Vale,
1: pues fíjate que yo con, con, cuando son pequeños, uh -huh. como que los objetos son más grandes. Sí. Y es, ¿no? Ocupa mucho más y es como mucho más lío. Entonces, creo honestamente que el secreto es el minimalismo. Lo hemos hablado uh -huh. muchísimas sí. veces, Marta. Una casa con muchas cosas es muy probable que se descontrole. En mi caso, en nuestra casa tenemos muy poquitas cosas, de modo que lo mantenemos bastante a raya. Uh -huh. Mi hijo Tony tiene 12 años y él participa en las tareas que tiene en casa. Tiene una lista... Uh -huh. Y sabe lo que tiene que hacer todos los días. Creo que es importante que desde pequeños aprendan a tener responsabilidades y que sepan que tienen que trabajar en equipo. ¿Sí? ¿no? La familia es el primer equipo. Uh -huh. Entonces mmm, no tienen que ver que la mamá lo hace todo o que el papá lo hace todo. Ellos tienen que participar pa para que haya esta armonía y que la casa esté súper bien. En el caso de mi hija Liz, ella va a cumplir tres añitos, pero aún así ordena sus cuentos sí. cuando termina de leerlos, recoge las piezas de sus puzzles. Bueno, a ver, Marta, a veces se escaquea y su hermano va detrás recogiendo sus juguetes. Bueno, es normal. Y él claro. y el marido siempre dicen que la que desordena en casa es Liz y que con un bebé es imposible tenerlo <ríe> todo perfecto. Yo creo que es la excusa, porque realmente ellos dejan cosas también. Pero, pobrecitos los tengo bastante controlados
0: totalmente yo, yo estoy estoy de acuerdo con eso a ver siempre hay que echar la culpa no al que, me, claro. al que no se puede defender al claro. perro ha sido perro no pero pero es verdad que es verdad que, que hay más desorden no porque bueno o no no tiene por bueno no sé no lo sé porque al final eh, una persona mayor puede ser igual o más desordenada que un niño y un niño al final es, es una es una página en blanco tú lo puedes enseñar desde muy chiquitín yo a mi hijo también no es que le haya enseñado te das cuenta que es como la alimentación no es que mi hijo no come fruta, tú comes fruta, porque entonces es ¿no? como eres un ejemplo, al final es como un líder no eh, un líder no dice lo que, lo que hay que hacer, sino que la gente lo hace porque es un ejemplo, cuando tú ordenas en la cabeza del niño o de la niña no entra el que no se ordene, entonces es algo que fluye de forma natural y yo me doy cuenta eh, cuando mi hijo va a casa de alguien o casa de mis suegras o de, o de mis padres, no eh, se saca los zapatos al entrar a los sitios ordena las cosas, le dice, no, no hace falta, es como no, no, es que no lo vas a convencer de lo contrario porque lo tiene en su ADN, es como, ah, pero existe existe otra manera de entrar en una casa que no sea sacándose los zapatos o existe una manera que no sea ordenando después de jugar es algo que cuesta, sí porque lo que te sale natural quizás de ir tú detrás y ordenarlo todo, ¿no? pero si tienes paciencia y te lo voy a hacer es un, es un regalo que le haces ¿no? para un futuro, porque una vida ordenada luego es mucho más fácil todo. Así que, eh, pues, en tu, tu caso es un ejemplo, ¿no? Una niña tan pequeñita, no tiene ni siquiera tres años, pues que de verdad que, claro, se escaquea también, me escaqueo yo a veces, ¿no? Es decir, si lo recoge mi marido, pues mejor que yo, ¿no? Pero bueno, que es normal y me encanta. Que des este ejemplo porque muchas personas de las que nos escuchan pues tienen pues, hijos pequeños, ¿no? Y como es que es imposible. No es imposible. ¿Es más difícil? Puede que sí, porque te cuesta, ¿no? Al final educar siempre es, es más tiempo, pero al final se consigue. Y acabas ganando tiempo, ¿no? Perder ese ratito haciéndolo acabas ganando tiempo a la larga. Y cuando son adolescentes, quizá, ¿no? Ya lo tienen tan integrado. Pues que bueno siempre hay una época por eso que los adolescentes son un poco sí. punks, ¿no? En ese sí. aspecto.
1: Sí. Pero claro, si has trabajado esto desde pequeños, es como lo del desapego. Uh -huh. Nosotros antes de Navidad siempre, desde que Tony es chiquitín, sí. siempre él decide antes de Navidad lo que puede donar. Cuando tú ejercitas esto desde chiquitines, lo tienen tan integrado de que no pueden quedarse con todo, de que hay cosas que se van para que entren cosas nuevas. Total. Que tienen poquísimas cosas realmente. Sí y es una maravilla, es un regalo, es lo que dices tú porque luego de mayores
0: van a tener ese hábito y vas a crear una ¿no? porque al final creas una tendencia que ellos pues a la larga si también tienen familia en su momento van a seguir perpetuando esas cosas y es, es, es muy bueno, eso de Navidad me encanta lo hacemos también en casa pero también, mira, fíjate por un tema de orden porque dices, es que, no, es que está todo desordenado pues que si, si cada cosa está en su sitio sale una y puede entrar otra, al final no hay desorden ahí el problema muchas veces no es el, no es el que no tengamos espacio es que tenemos más cosas de, la, ¿no? de las que la casa puede, puede abarcar. no Es como una vez hablaba... Bueno, no sé dónde lo expliqué. Ya me cayó con esto. Pensaba ¿no? en el tema del dinero. Es como... Mmm, si tú tienes, no sé, 50 euros ¿no? eh, y vives a razón de 50 euros, no te falta el dinero. Si tienes 100, vives a razón de 100. Pero si ganas 50 y vives a razón de 100, tienes un problema de dinero. Con, el, con la casa pasa igual. Si tú tienes una casa con tres bicicletas, dos monopatines y un patinete y tal, es como... Esto sería para una casa de más metros. Entonces, uno tiene que ser consciente del espacio que tiene, ¿no? Y, y, y si no cabe más, pues no se pone más. Y si entra una cosa, sale otra. Porque si no, ya no está al 70% que tú nos comentabas. Ya está al 200%. Entonces, ahí ya no hay que ordene ni etiquetas, ni cajitas, ni nada de nada. Así que y bueno, es cuando llega la sensación de agobio. De agobio, claro, claro. Pues eh, me encanta, Alba. Madre mía. ¿Cuántas cosas han hecho? ¿Cuánto rato llevamos Alba, hablando? Uh, una hora. Demasiado. No, acabamos, no, tengo unas preguntillas. Sí, venga, va. Alba, eh, ¿Por qué crees? Esta pregunta es que me interesa un montón. Eh, ¿Por qué crees que muchas personas saben ordenar pero no son capaces de mantener ese orden?
1: Pues un poco es lo que te comentaba antes, que por más que sepas ordenar o limpiar, uh -huh. hasta que no sabes por qué se te descontrola todo, no puedes lograr un orden duradero. Vale. Por eso es importante que la persona se implique en el proceso de ordenar su casa, uh -huh. para ver qué está pasando realmente, qué le está mostrando a su casa. De verdad que nos da muchas pistas, solo que a veces no le hacemos caso.
0: Vale, pues eh, yo, creo que... yo creo que es la, la clave de todo. Sí, sí, yo creo que que, ¿no? que podríamos resumir eh, no T todo el episodio con, con esto ¿no? el, el, la, la causa el, el que bueno como como en todo no como una enfermedad o sea sí es como tengo me he resfriado no pero de dónde viene esto no de un virus ya ya sí vale pero y la emoción que lo ha creado no si vamos allí eh, a la raíz, a la raíz. A la raíz. Yo creo que nos tenemos que empeñar, Alba, en ir a la raíz de las cosas, de por qué me pasa. O sea, de, de ir a buscar siempre la, la, siempre la razón más profunda, sin volverte, ¿no? Tampoco un friki y decir, a ver, hay que vivir también, pero esto que dices me, me ha gustado muchísimo, ir a la raíz. Alba, eh, bueno, no sé si soy ahora un poco descarada, pero... Creo que me dijiste, creo que me dijiste eh, que había un regalito para los oyentes de Verde Menta. ¿Me lo invento o, o estoy en lo no, cierto? Estás en la cierta, Me cuentas, Marta? porfa, porque yo quiero, 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 Alba, eso que no sé qué es, pero lo quiero porque si me lo regalas tú me va a encantar. <risa> Dime eh, que, que, que si, si, un, si una persona que está escuchando ahora mismo Verde Menta eh, te llama para contratar tu servicio. Eh, que se va a llevar ahí puesto. Vale, pues yo lo que había
1: pensado, Marta, si a ti te parece bien, es que todos tus oyentes uh -huh. lo que puede ofrecerles es una valoración gratuita de cómo está su casa. Uh -huh. Podríamos hacer una reunión online de unos 15 minutos para que decidan si este proceso es para ellos y si quieren que sea yo la persona que los
0: acompañe. Bueno, la segunda parte ya te digo que seguro que sí, porque eh, te lo he dicho al principio, no solo por tu saber hacer, sino por tu por tu dulzura o sea al final eh, es como era médico no cuando tú vas a, a un dentista y te tiene que sacar una muela pues siempre gusta más que te lo saque alguien dulce ¿no? porque dices mira al menos no, pues, me va a doler mucho va a doler pero mucho, es cariñoso pero es ¿no? que es tan mono que no pasa nada no te hecho no estoy bien estoy bien en tu caso lo mismo o sea eh, no solo por tu saber hacer sino por, por lo dulce que eres y por lo empática, lo asertiva, lo cariñosa, o sea, hacer un proceso así que no es fácil hacerlo contigo tiene que ser, eh, pues, no sé, una, una panacea, un, un regalazo, así que te agradezco muchísimo esto que, pues, que, que nos regalas, que le regalas a los oyentes de, de Verde Menta, porque además 15 minutos, eh, 15 minutos son muchos minutos. La verdad es que eh, el tiempo para mí es el mejor regalo que te puede hacer alguien. Tiene mucho más valor. Siempre dicen, el tiempo es oro. No, no, no. El oro tiene un precio, el tiempo no. Entonces 15 minutos contigo pueden eh, cambiar la vida de una persona, así que te agradezco enormemente tu generosidad y estoy convencida de que muchos lo vamos a aprovechar. Muchísimas gracias. Albert. Gracias a ti Marta. Eh, te haría más preguntas, pero es que entonces más que un podcast será una serie, ¿no? ¿Verdad? Lo que vamos a hacer aquí, venga, como te voy a invitar otro día que hemos dicho que vamos a hacer un podcast desnudas, pues ya es si verdad. eso continuamos con la siguiente, vamos con la siguiente eh, sesión mil millones. Y trillones de gracias por estar aquí, por este ratito en el que... Alba, me he reído, pero ha habido momentos en los que me han entrado ganas de llorar, de cosas que has contado que es como, claro... Eh tu forma de hacer no es, no es ni de este planeta así que gracias por este ratito que hemos estado por, por regalarnos toda tu sabiduría y tu, tu cariño y, y nada que te, te desearía éxito más éxito el que tienes pues que no es que no te puedo desear porque eso ya va, con, va contigo eh, por cierto Alba eh, bueno antes de despedirme siempre digo ¿no? que si tienen que si tienen alguna pregunta me pueden hacer en este caso no creo que la pregunta me la tengan que hacer a mí pero bueno sabéis que me podéis encontrar si tenéis dudas si tenéis preguntas, si tenéis eh, cosas que, la, que queráis eh, compartir conmigo, eh, si queréis explicar vuestras experiencias, no sé, lo que sea, lo podéis hacer a través de mis redes. En, en, sabéis que, bueno, mis redes no, mi red, porque solo trabajo con Instagram, que es <risa> arroba shui, Sabéis también que me podéis eh, contactar a través de mi página web, que es www.bojom.es, o que me podéis escribir también un mail en hola.bojom.es, pero yo creo que esta vez eh, las preguntas no van a ir para mí, van a ir para, para Alba, obviamente, así que la podéis encontrar en... Eh, bueno, que nos lo diga ella. Alba, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en mi web, porque soy tan minimalista que soy minimalista en lo digital también. <risa> eso, o <sea> que es... <risa> eso es coherencia, Alba, claro que sí, claro
1: que sí. En mi página web, Marta, que es www.ordenicalma.com. Ahí verán el mail, el teléfono, cualquier duda lo que necesiten estaré a
0: su disposición además una página web que todo se ha dicho de paso es preciosa gracias yo cuando la vi me emocioné y lo sabes o sea me quedé en shock he visto páginas web y hay muchísimas muy muy bonitas y, y... pues, es que me ha pasado con la tuya es como ¡Oh! es una página que podría ser, o sea, que digo, podría ser mía, porque me, me, o sea, me flipa todo, o sea, es como, ¿la he hecho yo? ¿Por porque es que están todos los detalles que a mí me encantan, es como, buah, lo reúne todo y además te representa, tú eres muy como esa página, ese minimalismo en, en todos esos colores, esa paz, esa calma, calma, sobre todo calma, que es la, si hay una palabra que te define, Alba, es calma, ¿no? Me encanta esa palabra, es el objetivo, es lo que yo persigo siempre, calma. Calma. y se puede lograr me encanta, gracias Alba eh, me despido de ti no sé si quieres decirles alguna cosa a los oyentes para despedirte Quiero darle las gracias por haber escuchado
1: este podcast, a ti por haberme invitado Marta y que espero verlos al otro lado de la pantalla si
0: ellos lo desean Seguro que sí, muchísimas gracias Alba y nada, y a todos vosotros y a todas vosotras todas vosotras, muchísimas gracias por estar aquí, deseo que os haya gustado y que lo compartáis, sobre todo que lo compartáis con personas que penséis que les puede venir bien, eh, porque muchas de las cosas que nos, ¿no? Hoy me ha pasado a mí sin ir más lejos, ¿no? Muchas de las cosas que te llegan, dices es casualidad, no, tenía que escuchar esto, tenía que ver esto, porque si no lo llego a escuchar, piensas ¡Ah! ¿y qué sería de mí ahora? ¿no? Pues yo pienso que estos podcasts eh, hay que compartirlos el podcast de hoy es para compartir yo creo que con todos tus amigos, familiares y nada, ya me despido de vosotros y de vosotras eh, espero que tengáis pues una muy bonita semana y nada, como siempre si me estáis escuchando por la mañana, pues que tengáis un feliz día, si lo estáis haciendo por la tarde, pues que tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños un beso enorme Mwah! <smack>